0: Tech und Rara.
1: Generell kann man immer streiten, was ist jetzt Science Fiction. Das Einzige, was man gewiss weiß, ist, dass es natürlich die wichtigste Literaturform des 21. Jahrhunderts ist.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Vielleicht hat man auch vom Bücherschreiben auch so ein bisschen so eine romantisierte Vorstellung. Also Sag da einmal. fließt dann so die Geschichte aus einem raus und so. Ganz bestimmt, ja. Es gibt keinen ja.
1: Film, in dem das Leben eines Schriftstellers korrekt dargestellt wird.
0: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Und wie ihr vielleicht schon wisst, ist das ein Podcast, wo wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit ganz verschiedenen ExpertInnen unterhalten und versuchen, deren Fachgebiet zu verstehen und sozusagen deren Expertise anzuzapfen. Diese Woche habe ich mich mit Andreas Eschbach unterhalten. Andreas Eschbach ist äh, science fiction Autor und das auch schon sehr lange. Also der hat wirklich eine ganze Reihe von Veröffentlichungen. Also ich sag mal so, die Bücher, die er geschrieben hat, passen auf ja, fünf Google-Seiten, könnte man ungefähr sagen, wenn man das mal googelt, Andreas Eschbach-Bücher. Äh, da sind große Durchbrüche dabei, wie das Jesus-Video, eine Million Dollar. Ähm, er hat auch diesen, dieses Buch NSA geschrieben. Also er schreibt eben Science-Fiction und, ähm, das fand ich halt ganz spannend, weil Science-Fiction ja durchaus mit der Tech-Welt und auch diesem ganzen Innovationsthema ein bisschen verknüpft ist. Und ich wollte von ihm einfach mal wissen, wie schreibt man eigentlich Science-Fiction? Wie guckt man eigentlich aus dieser fiktionalen Brille auf Innovation oder Fortschritt? Da waren auch ein paar ganz spannende Antworten von ihm dabei, mit denen ich gar nicht so gerechnet hätte. Also ne, Veränderungen sind halt auch manchmal einfach nur Veränderungen und gar kein Fortschritt. Wie schreibt er eigentlich? Wie ist er eigentlich dazu gekommen? Was bei ihm auch ganz spannend ist, auch aus dieser Tech- und Trara-Brille eben, äh, er ist eigentlich gelernter Programmierer und war irgendwie damals noch im EDV, also was man heute IT oder Tech nennen würde, unterwegs und ist dann irgendwann Autor geworden und wie das zusammenpasst und wie das vielleicht auch nicht zusammenpasst und über all solche Fragen haben wir gesprochen und das war total spannend, weil das mal so eine ganz andere Art zu arbeiten war, sehr ruhig, auch ein sehr ruhiger, überlegter Typ und eine ganz tolle Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und wo man glaube ich, wenn man irgendwie Bock hat selber zu schreiben, aber wenn man noch irgendwie vielleicht irgendwelche anderen Leidenschaften hat, gut was draus mitnehmen kann und äh, ja, genug der Worte, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns gleich wieder. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Andreas Eschbach. Schön, dass Sie da sind. Ich, genau. Ich freue, mich, ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Podcast machen, weil ich glaube, Sie sind der erste Roman- bzw. auch Science-Fiction-Autor in diesem Podcast und auf das Thema hatte ich schon ziemlich lange Lust. Und genau, also vielleicht... Meine allererste Frage, weil Science-Fiction, äh, Sie haben ja relativ, also ziemlich viele Bücher geschrieben schon und ja. ähm, bei Science-Fiction denken ja die meisten immer erstmal an Raumschiffe. Ja. Würden Sie sagen, dass also was ist denn für Sie Science-Fiction eigentlich? Weil ich könnte jetzt mir vorstellen, dass das gar nicht nur um Raumschiffe und äh, Raumfahrt geht, sondern schon um mehr. <lacht>
1: Ja, also was Science Fiction eigentlich ist, das ist ein beliebtes Thema, als es dieses Wort überhaupt gibt. Ähm, mhm. Auf jedem Science Fiction Convention wird das irgendwo diskutiert. Ähm, also man sagt, dass die, dass der Begriff daher kommt, dass eben diese Worte, diese Worte Science und Fiction zusammen ähm, gestellt wurden. Das heißt, es muss was mit Wissenschaft im weitesten Sinne zu tun haben. Also im Unterschied zur Fantasy, wo die Magie in die, die Hauptrolle spielt und mhm. dann ist es eben fiktional, das heißt, das ist, äh, sind erfundene Geschichten. Das heißt, man denkt entweder die Konsequenzen irgendwelcher wissenschaftlichen äh, Erkenntnisse durch oder man kann auch Wissenschaft weiterdenken. Also, was wäre, wenn man über Licht schnell fliegen könnte? Was wäre, wenn man sich unsichtbar machen könnte und so weiter auf technischem Wege? Mhm. Ähm, oder Also der allererste Science-Fiction-Roman wird meistens der Frankenstein von der Mary Shelley gezählt, weil der, dort war eben die Frage, was wäre, wenn man jetzt Totes zum Leben erwecken könnte, was hätte mhm. das für Konsequenzen, das hat sie damals mhm. durchgespielt. Sie hat natürlich diesen Begriff noch nicht gekannt und so richtig eine Karriere draus gemacht hat, dann erst Jules Verne, aber eben sind es Romane Science Fiction die in dieser Tradition stehen das heißt die 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 Wissenschaft weiterdenken oder wissenschaftliche die Sichtweise anwenden auf irgendwas und das kann aber äh, inzwischen auch ähm, äh, das muss nicht unbedingt jetzt Physik und, und Biologie sein es gibt ja auch Gesellschafts Science Fiction die also irgendwelche soziologischen Dinge durchdenkt und, und alles mögliche und generell kann man immer streiten was ist jetzt Science Fiction das einzige was man gewiss weiß ist dass es natürlich die wichtigste Literaturform des 21. Jahrhunderts ist wie Yuval Harari der his, israelische
0: Historiker immer wieder sagt ja ja, also das 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 trifft sich ganz gut mit meiner, ähm, ich habe jetzt im Vorfeld auch so ein bisschen überlegt und ich habe äh, auch so ein bisschen an die Bücher gedacht äh, von Ihnen eben auch und ähm, ich habe das Gefühl, ganz oft ist es eben ja genau diese Frage, was wäre wenn, also was wäre wenn eine Person eine Billion Dollar irgendwie auf einmal in den Händen hält. Was wäre, wenn Menschen Flügel haben? Was wäre, wenn die Nazis schon ähm, Digitaltechnik gehabt hätten? Und so? Also kann man schon sagen, dass dieses Was-wäre-wenn das Genre so ein bisschen ausmacht und vielleicht auch eben gerade diese Bedeutung, wie Sie ja gerade schon genannt haben, so ein bisschen... Ja, also was, die
1: Frage Was-wäre-wenn ist eigentlich eine Frage, die am Anfang ganz vieler Romane steht, die deswegen nicht unbedingt Science-Fiction sein müssen. In der science fiction denkt man das einfach ähm, weiter. Also mhm. die, ähm, man, man stellt dort sozusagen die, die kühneren, was wäre wenn, Fragen. So, mhm. Also Fragen von der Art, wo, wo man wo manche Leute dann sagen, also das, ist ja jetzt so, das ist ja jetzt gesponnen oder das ist <lacht> ja völlig aus der Welt und so weiter. Und ja. Sagt man, ja, Aber was wäre, wenn es nicht so wäre und dann äh, äh, überlegt man sich das.
0: Okay. Und ähm, jetzt mal so eine ganz... ist wahrscheinlich auch so eine Frage, die man als Autor irgendwie ständig gestellt bekommt. Aber es ist trotzdem interessant, ähm, in, besonders finde ich auch in Ihrem Fall, äh, wie sind Sie eigentlich überhaupt so zum Schreiben gekommen? Also, ähm, ja, ziemliche Klischeefrage, aber interessiert mich trotzdem. Ja, das weiß ich gar nicht mehr so genau, weil
1: ähm, da war ich noch ein Kind quasi. Mhm. Also im Grunde, ich weiß, dass mich Bücher immer fasziniert haben seit... Seit man mir daraus vorgelesen hat. Und ich war aber jetzt kein, keins von den Kindern, die dann deswegen schon früh lesen lernen, sondern habe ich brav gewartet, bis die Schule angefangen hat. Dann ja. ging es aber ganz schnell. Also, so wie ich das kapiert hatte, mit dem, dass da die, was die Buchstaben und die Laute irgendwie zusammenhängen, habe ich sofort losgeschrieben, habe ähm, Comics gemacht mit. mit Texten drunter, also das war so das, was auch meine erste Lektüre, die eigene Lektüre, es waren so äh, Comics, die ich dann halt selber gemacht habe und in einer ganz äh, kreativen Rechtschreibreform, also <lacht> lautmalerisch und ähm, das Ganze hat sich dann nochmal, noch mal geboostert worden, als ich dann so mit elf, zwölf die Schreibmaschine entdeckt habe als Spielzeug und ähm, dann habe ich die ganze Zeit quasi de, die andere dazu benutzen, um Fußball zu spielen oder den Mädchen nachzustellen, hab ich halt, äh, bin ich an der Schreibmaschine gesessen und habe Papier betippt mit, mit Geschichten. Äh, insofern okay. ist das so ein, so ein
0: Grundtenor meines Lebens, dass ich immer geschrieben habe. Mhm. Und ähm, also es gibt ja dann irgendwo in Ihrer... Biografie so ein bisschen den Punkt wo sie, sie haben ja dann auch erstmal was gemacht was ja erstmal mit mit jetzt dem Autoren da sein und dem Schreiben gar nicht so viel zu tun hat, sie haben ja eigentlich dann als ja Programmierer gearbeitet, haben dann eben auch eine eigene Firma gegründet, also eigentlich erstmal so einen ganz anderen Weg eingeschlagen und dann fragt man sich ja schon, wo kam denn jetzt sozusagen oder wieso und wo kam denn dieser Punkt, wo sie gesagt haben, ah, das Schreiben ist es dann doch? Und Folgefrage, ähm, wer dann tatsächlich, wieso dann Science Fiction? Also was hat das so ein bisschen befeuert?
1: Ähm, also das mit der, um das mal zu sehen, das mit der Science Fiction, das war gar nicht so ähm, der Plan. Also ich habe, gibt keinen Moment, wo ich mir gesagt habe, hm, was schreibe ich? Schreibe ich jetzt Krimis oder historische Romane oder Liebesromane? Ah, nein, ich schreibe Science Fiction, das gab es nicht, sondern mhm. das war einfach auch meine Lektüre also ich habe äh, als Kind habe ich sämtliche Bücher, auf denen Raumschiffe und fremde Planeten abgebildet waren habe ich verschlungen und das ist die Lektüre die einen prägt, also dann mhm. denkt man sich auch solche Geschichten aus und ähm, also es war so, dass ähm, man mir gesagt hat, dass das ist mit diesem Schreiben irgendwie so ein bisschen manisch geworden, ist, ich soll daran denken, dass man davon nicht leben kann, ich soll was ordentliches lernen und das habe ich dann lang versucht, was ordentliches mhm. zu machen, also Luft- und Raumfahrttechnik studiert, was ja immerhin noch so eine Verwandtschaft hat mit Büchern, mhm. auf denen Raumschiffe abgebildet sind ähm, war aber ein schlechter Student, also der Luftfahrttechnik ist nichts verloren gegangen, dadurch, dass ich das nicht gemacht habe. Ja. Ähm, und, ähm, und während des Studiums habe ich dann eben, äh, das war ja die Zeit, als Computer aufgekommen sind oder irgendwie so ins, in den Alltag allmählich eingedrungen sind und das passiert natürlich an den Universitäten zuerst. Ähm, da habe ich eben das Programmieren kennengelernt und das war irgendwie auch was Faszinierendes. Meine, man schreibt auch man kriegt eine unmittelbare Reaktion, es passiert was. Ähm, das war auch ganz schön faszinierend. Und wenn das mit dem Bücherschreiben nicht geklappt hätte, dann hätte ich das mein Leben lang auch machen können. Das äh, mhm. war auch äh, hinreichend faszinierend. Und, ähm, und es war dann so, also es, es gab so einen Punkt in meinem Leben, so da war ich vielleicht so 28. 28 sagt man, es ist so ein, so ein Alter, in dem, man sein, in dem man oft so eine kleine Krise hat. Also mhm. nicht, nicht die Midlife, sondern irgendwie eine andere... Die äh, Quarter-Life-Crisis, nennt man vielleicht. sie, glaube ich. Ja. <lacht> ja, und ähm, wo ich so gemerkt habe, hm, wenn ich, sagen wir mal, am Ende meines Lebens stehe und äh, dann und, und Rückblicke, dann habe ich so gemerkt, da würde ich es mir nicht verzeihen, wenn ich nicht zumindest versucht hätte, ein einen Roman zu schreiben und zu veröffentlichen. Das habe ich dann halt versucht und habe dann die Harteppich-Knüpfer geschrieben mhm. und erstmal keinen Verlag gefunden und so weiter. Und ähm, so nach der 20. Absage hat es sich ergeben, da habe ich jemanden kennengelernt, der äh, nach einem Partner gesucht hat, um eine äh, Firma zu gründen. In der IT-Branche würde man heute sagen, damals hat es noch EDV geheißen. Mhm. Also waren wir ein Start-up. Da habe ich gesagt, naja, also habe hab ich mir eben gedacht, ja, naja, das äh, Leben will mir vielleicht was sagen, ähm, dass das mit dem Schreiben tatsächlich nicht so klappt, schade, schade. Aber Firma und Reich werden und ähm, Bill Gates okay. treffen und so weiter, ist auch eine Perspektive. <lacht> und das haben wir dann angefangen und gemacht und, äh, und praktisch kaum... Äh, Kaum war das alles am Laufen, äh, kam ein Anruf von einem Verlag, der sich für das Manuskript interessiert hat. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja läuft doch super. Und dann habe ich da dieses Buch rausgebracht und ich hatte noch ein zweites, das noch nicht ganz fertig war. Das habe ich dann in Abendstunden, also man hat, wenn man so ein Startup hat, hat man ja so eine Art... Ähm, Halbtagsjob, habe ich immer gesagt, von, von morgens neun bis abends neun sitzt mein <lacht> Büro <lacht> und ich bin dann eben heimgekommen und habe bloß die Krawatte ausgezogen und äh, noch eine Stunde geschrieben und habe ich also das auch noch fertig geschrieben, das war dann das zweite das zweite Buch und dann war aber erstmal Pause, da bin ich dann zu nichts mehr gekommen, deswegen klafft da eine kleine Lücke. Mhm. Und ähm, es war dann so, dass es in der Firma Streitigkeiten gab über den Weg, den wir einschlagen wollten. Und, ähm, und dann habe ich auch gemerkt, also wir hatten dann nach zwei Jahren, hatten wir schon zehn Angestellte und da kamen meine Bücher raus. Und das hat mhm. sich irgendwie nicht gut gemacht. Also, aha, wir arbeiten hier den Arsch ab und einer von den Chefs hat Zeit, Bücher zu schreiben. Mhm. Dass ich die schon geschrieben hatte, das wusste ja niemand. Und habe ich so gemerkt, also GmbH-Geschäftsführer und Romane schreiben, das passt gar nicht zusammen. Und irgendwie, mhm. auch weil es diese Streitigkeiten da habe, ich gedacht, komm, das ist doch der Holzweg für mich. Und bin also ausgestiegen und habe so als Einzelkämpfer weitergemacht, da kann man das machen. Das ist sogar ein Vorteil. Da war es dann so, dass meine Kunden, äh, die ich dann hatte, die haben immer gedacht, ja, der Eschbach, der hat es eigentlich ja gar nicht nötig für uns zu arbeiten. Ah weil der schreibt ja Bücher und wer Bücher schreibt, ist ja steinreich. <lacht> der macht es sozusagen als Hobby und dann haben sie auch an den Preisen, die ich wollte, nicht groß rumgemäkelt und umgekehrt die Verlage, die haben auch gedacht, sie können nicht alles mit mir machen, weil ich ja einen richtigen Job habe und praktisch nicht mit dem Geld erpressbar bin. Also es war eine ganz gute Sache und das hätte auch so recht lang laufen können. Vielleicht ist es ein bisschen immer, immer heikel, wenn man mehrere Bücher draußen hat und die laufen nicht so richtig, ist es fast schlimmer, eine schlimmere Situation, wenn man noch gar nichts veröffentlicht hat, weil man dann so will, mhm. als einer, der kann es nicht so richtig. Ah, okay. Das war bei meinen ersten vier Büchern war das so. Die, äh, da war aber interessanterweise, eins davon war das Jesus-Video, das war aber in der Originalausgabe ein völliger Auf Flop, Das sind irgendwie 2000 und ein paar die davon verkauft worden, mhm. weil es halt auch hässlich aufgemacht war und mhm. so weiter. Ähm, und dann kam das aber im Taschenbuch raus, in einem anderen Verlag und dann wurde es ein Bestseller und ein Bestseller, das ändert dann alles. Da ist man dann äh, plötzlich eine Hausnummer und kann den Verlag wechseln und, und dann war eben auch die Situation, ähm, dass ich äh, den, ähm, da habe ich die Billion Dollar quasi geschrieben gehabt und äh, der alte Verlag wollte die nicht, aber der neue Verlag schon, und dann habe ich den gewechselt. Und dann, dann war auch klar, ich kann diesen Job nicht mehr weitermachen, weil ich auf Lesereise gehen muss. Und man kann mhm. als einzelner it nicht am Ende, anderen Ende der Republik sein, wenn irgendwo beim Kunden was ausfällt. Das ist sehr schwierig geworden. Ja. Und das war also dann der Moment, wo ich den Sprung gemacht habe und seither schreibe ich ein Buch nach
0: dem anderen. Also es hört sich so ein bisschen so an, als wäre wäre sozusagen die EDV-Karriere, wie Sie auch schon meinen, das war alles okay und das hat auch irgendwie äh, Spaß okay, gemacht. Ja, ja. Mhm. Aber das ist jetzt schon, so würde ich würd sagen, das ist jetzt Ihre Leidenschaft und es ist dann ja. auch gut, dass es so ja. gekommen ist. Ja, das ist ja. Also muss man ja nochmal abklopfen, ob das auch wirklich so ist. Hört sich auf jeden Fall so an. Ähm, ja, das, das ist, also, es gibt schon auch Leute, ich, ich,
1: man lernt ja dann viele Kollegen kennen. Es gibt ja auch Leute, die ähm, äh, mal ein, zwei Bücher schreiben und dann tatsächlich merken: Nee, das ist doch nicht das, was ich mach, eigentlich mhm. machen will. Sondern ich will wieder, also ich, ich, ich eine Frau kennengelernt, die gesagt hat: sie will doch lieber weiter Immobilienmaklerin sein.
0: Mhm. No. Ja, kann Ist ich verstehen. So. Also ich glaube, ja. vielleicht hat man auch vom so vom vom Bücherschreiben auch so ein bisschen so eine romantisierte Vorstellung. Also da, da fließt dann so die Geschichte aus einem raus und so. Ganz
1: bestimmt. Ja, es gibt keinen ja. Film, in dem das Leben eines Schriftstellers korrekt
0: dargestellt wird. <lacht> <lacht> ja, das das habe ich mich auch das Gefühl. Also ich äh, glaube auch, ich wäre ich wäre ich bin jemand zum Beispiel, der ich ich würde gerne sagen, dass ich mal ein Buch geschrieben habe, aber ich glaube ich werde nie einschreiben, weil mir der Prozess vielleicht gar nicht genug Spaß macht. Aber dann ist es ja, ja auch in Ordnung, wenn man es dann wenn dann lässt. Es also
1: wäre ja schlimm, wenn alle Bücher ja. schreiben würden. Ja, wäre, will, ja. wäre für
0: die Menschheit, glaube ich, nicht so gut, wenn es nur noch Leute geben würde. Ja, man braucht noch ein paar andere Jobs. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber das ist, ist ganz witzig, weil ich hatte mal einen Podcast auch hier mit ähm, Sebastian Pioch, hieß der. Und der beschäftigt sich mit dem Thema Sidepreneurship, also sozusagen das Aufbauen von einem Unternehmen neben dem eigentlichen Job. Und der sagt halt auch, dass die Leute immer so ein bisschen dazu neigen, so ganz oder gar nicht. Also entweder in ihrem Fall, ich bin jetzt Auto oder ich lasse es. Und sie haben es ja, eigentlich lief das ja eine ganze Zeit lang so mehr parallel, oder weniger parallel. Ja. Und ja. dann irgendwann ja. kommt dann dieser Punkt, wo man sich dann mal entscheiden muss. Was ich mich da gefragt habe, ich bin ja auch ähm, eigentlich Informatiker, also habe das studiert und so und studiere das auch jetzt gerade noch äh, im Master nebenbei. Und mir fällt das zum Beispiel sehr schwer, wenn ich jetzt gerade an irgendeiner Software arbeite, was eine ganz bestimmte Art zu denken ist und dann in so eine Situation wie jetzt, die wir hier gerade haben, zu gehen, weil das für, für mich so eine ganz andere Denkweise ähm, irgendwie benötigt mhm. und ich dann merke, dass so meine Strukturen in meinem Kopf einfach noch nicht darauf eingestellt sind. War das bei Ihnen auch so? Also wie Oder ließ sich das vielleicht sogar Verein? Hat vielleicht das... Ein also dieses Programmieren, dieses war alles eine sehr exakte Lösung, hat das andere vielleicht sogar irgendwie befeuert, gerade wenn es so um das Konstruieren von irgendwelchen Welten geht? Also ich habe es immer empfunden als so eine Art
1: Abwechslung, also ähm, einem Roman zu schreiben, da war man irgendwie in so einem bestimmten Fantasiemodus, in so einem, man hat so den inneren Film vor Augen und schreibt den halt nieder und und es ist nicht so der Moment, in dem man ähm, jetzt hundertprozentig präzise sein muss in in allem, sondern auch ein bisschen das laufen lassen kann. Und dann zurückgehen und wieder ein Programm zu schreiben und sich genau zu überlegen, ah, okay, okay, wie viel, wie oft muss jetzt diese Schleife laufen, damit ich wirklich alle erwischt habe und ähm, äh, habe ich jetzt alle Bedingungen der Abfrage erfasst und so weiter. Und das ist so ein. So es äh, kam mir vor, wie so die Abwechslung zwischen zwischen Ruhe und Gymnastik oder oder zwischen verschiedenen mhm. Sportarten oder so also das äh, so habe ich das erlebt als eine als eine Abwechslung und ähm, ich programmiere auch heute manchmal noch und finde es dann irgendwie ja. lustig äh, ich habe so noch so ein paar alte Programme aus der Zeit die in so einer DOS-Box laufen ah, cool. und die ich eigentlich nicht brauche aber ich programmiere so dran rum
0: einfach um es mal wieder zu machen und mhm. äh, finde es immer erfrischend wenn sie, also es gibt ja ganz oft dieses Phänomen, dass man sozusagen eine Sache gerne macht und dann kommt der Punkt, wo man sie machen muss und dann stellt sich, finde ich, immer so ein bisschen raus, wie gern man die Sache wirklich macht. Ähm, also ne, dieses klassische Hobby zum Beruf gemacht und dann zu merken, oh. und wenn sie jetzt das Schreiben und das Programmieren nehmen, was macht ihnen sozusagen Spaß oder mehr Spaß, wenn sie es einfach aus freien Stücken machen können und wo Stört sie der Zwang? Ähm,
1: also beim Programmieren war es so, dass dieser, dieser Aspekt, dass man es jetzt für Geld macht, dass sozusagen äh, das eine Rolle spielt, wie viel Zeit man jetzt aufwendet, äh, weil das über den Stundenlohn am Schluss entscheidet, dass das so was fiebriges rausgenommen hat. Mhm. Davor habe ich programmiert manchmal ganze Nächte durch wird ganz schwindelig, wenn ich da heute dran denke. Einfach, weil ich weil ich immer das Gefühl hatte, ja, ich bin ganz dicht dran, jetzt habe ich's gleich, jetzt habe ich es gleich. Und das waren so Zeiten, da lief der Compiler noch eine halbe Stunde, bevor das Programm fertig wieder ausführbar mhm. war und dann Listen machen und um, abchecken und äh, Zeile so und so viel, was habe ich jetzt da falsch gemacht und so weiter. Das war dann so was Fiebriges, Ungesundes und mhm. ähm, das für Geld zu machen, das hat dann sozusagen professionalisiert, dass man sich überlegt hat, halt mal, wie gehe ich jetzt da ran, dass ich nicht tausend äh, äh, Stunden Leerlauf produziere und ähm, beim Schreiben, ja, das hätte schon auch sein können, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt muss, dann war äh, es kein Spaß mehr, aber ich empfinde es nicht so. Also im, im Gegenteil, also ich, ich schreibe manchmal Sachen auch einfach so, mhm. ähm, einfach, äh, weil vielleicht ist es auch eine, eine Gewöhnung, aber ich, ich glaube, das ist so in meinem Wesen drin, dass ein, ein Tag, an dem ich nichts geschrieben habe, das ist irgendwie ein verlorener Tag. Und ja. äh, von daher... Ähm, Entsteht das Problem nicht. Okay, spannend. Aber es, es kann es kann eins sein, das, das glaube ich schon, ja. Ja,
0: ja. also, es ja, also ist so nach dem Motto, man muss aufpassen, was man sich wünscht, man könnte es bekommen. Genau, ja, also ja. Man, es, gibt ja, es gibt ja so dieses klassische, so, so Träume, wo es dann auch besser ist, wenn es Träume bleiben. Ne? Also, in meiner Vorstellung bin ich mega <lacht> der coole Agent, aber in echt. Ja. Na,
1: ich, ich weiß nicht, also ich, schon, ich bin schon dafür, dass man seine Träume ausprobiert. Und ja. wenn man dann sagt, ja, ist in Wirklichkeit nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann ist es auch gut. Also Unternehmer sein, das habe ich mir auch anders vorgestellt. Und da habe mhm. ich dann so gemerkt, nee, das ist nicht so meins. Also Chef sein und anderen Leuten sagen, was sie tun sollen. Und dann tun die das, was ich eigentlich lieber täte, nämlich dann programmieren und konkret sein machen. Und ich muss hier über Buchhaltung und Kundenakquise und Strategien mhm. nachdenken. Da habe ich so gemerkt, nee, das das ist es nicht. Und ja. äh, Aber ich finde es gut, dass ich es ausprobiert habe. Also, Sonst hätte ich heute noch davon träumen und ich sage, hä, hätte ich doch und so weiter.
0: Ja, okay, das stimmt. Also ich meinte das jetzt mehr so vielleicht auch ein bisschen überzogen. Also ich dachte, in meiner Vorstellung ist so das Agentendasein voll cool oder ist jetzt ein blödes Beispiel. ne? Aber ja. und ich glaube, in der Realität würde sich das nicht so unbedingt decken. Und ja. deswegen denke ich mir, das ist sowas, das stelle ich mir vielleicht manchmal in so einer Tagträumerei mal vor. Ja. Aber lass es. Bond. James Bond, ja genau Ge so. Genau, genau. <lacht> ähm, in Ihren Romanen spielt ja auch Technologie immer einen ganz großen, also nicht in allen, aber in, in vielen, also spielen ja durchaus Technologien irgendwie eine große Rolle. Und das ist jetzt auch eine sehr weit gefasste Frage, aber ich finde es ganz gut und spannend, die auch so weit gefasst zu stellen. Wie gucken Sie eigentlich auf technologischen Fortschritt? Also positiv, sehr differenziert, eher kritisch, ähm, vor allen Dingen, also woher das auch ein bisschen kommt, das wäre dann auch so ein bisschen der Anschluss das Medium Buch zum Beispiel funktioniert ja sehr gut ohne technologischen Fortschritt, aber weiß ich nicht, vielleicht hat sich da auch ganz viel getan, was das äh, Leben vielleicht auch als Autor irgendwie stark vereinfacht.
1: Fangen wir mal beim Buch an. Also mhm. Das Buch selber ist ja ein ähm, technologisch sehr hochentwickeltes Produkt. Das ist eins von diesen Produkten, die sozusagen fertig sind, so wie mhm. Stühle oder Tische oder sowas als Konzept, die, da kann man nicht mehr viel dran erfinden. Man kann ja sie nur noch ändern. Und es, das, das Buch in seiner heutigen Gestalt, also es ist äh, beschnittene Papier, das an einer Seite zusammengeheftet ist und von zwei Seiten bedruckt, das hat auch so einen Endzustand erreicht. Also wenn wenn's, wenn man weiter Bücher herstellt, werden die in tausend Jahren noch so ähnlich aussehen.
0: Mhm.
1: Da wird es dann vielleicht kein Papier mehr sein, aber was Entsprechendes und ähm, äh, und da ist dann der technologische Fortschritt in der Art und Weise der Herstellung, also welche Klebstoffe und welche Bindeverfahren und welche Druckverfahren. Also zum Beispiel die, 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 der Print-on-Demand-Verfahren ist natürlich eine tolle Sache, um nicht äh, Tausende von Büchern auf Lager haben zu müssen, sondern sie eben mhm. zu, herzustellen, dann wenn man sie tatsächlich braucht. Ähm, das ist noch so was, was äh, sicher eine positive Auswirkung hat, auch ins, im Hinblick auf Ressourcen, weil man schätzt im in in klassischen Verfahren, dass die Hälfte aller Bücher, die gedruckt werden, auch wieder eingestampft werden, hm, was ähm, ja, jetzt nicht, nicht besonders äh, effizient ist. Und ähm, dann gibt es die anderen Erscheinungsformen, also vor allem das E-Book ist natürlich auch eine, eine schicke Sache für Leute im mit wenig Regalplatz. Mhm. <lacht> ähm, da ist es halt, da kann der technologische Fortschritt dann zum Problem werden, weil ähm, wenn dann die Geräte nicht mehr tun, die Standards ändern sich, man soll sich dann alle paar Jahre ein neues Gerät kaufen, um seine äh, Teile noch lesen zu können. Am Anfang war es so, dass wenn die Firma Pleite gemacht hat, die den Reader herstellt, dann war man auch seine, seine Büchersammlung los, was natürlich auch blöd ist, hm. also es hat dann auch äh, solche Konsequenzen. Und das ist so ein bisschen äh, generell, also man sagt immer Fortschritt, Fortschritt, aber die eigentliche Frage ist ja, die, die man stellen muss, ist, sind Veränderungen und die Frage ist, sind es Verbesserungen oder sind es bloß Veränderungen? Hm. Und äh, manchmal sind es halt bloß Veränderungen um aus Marketingtechnischen, Designtechnischen gründen, dass man irgendwas als neu verkaufen will, was, äh, dass man ein Problem löst, was, was niemand gehabt hat und, und, und solche Dinge und dahinter steckt halt immer ähm, dass man jetzt äh, den Hersteller ist natürlich am liebsten man schmeißt das, was man gekauft hat gleich wieder weg und kauft was Neues und, äh, und das ist aber halt mit Ressourcenverbrauch verbunden, den wir uns einfach nicht leisten
0: können ja, okay, also das äh, das finde ich sehr schön, weil das also diesen Blick auf dieses technologischer Fortschritt, äh, den, den habe ich auch. Also das ist ja das eben genau das, also dieser dieser Punkt, den Sie gesagt haben, Veränderungen sind nicht immer gleich Fortschritt, sondern es können tatsächlich ja auch mal Verschlechterungen sein, also oder zumindest ja. nur Veränderungen ähm, und äh, auch dieses Thema Probleme lösen, die keiner gehabt hat, ähm, das ist ja also das nimmt ja extrem zu, also das muss man auch sagen, also gefühlt so in den letzten fünf Jahren wurden ganz viele Probleme, die ich vorher gar nicht hatte, auf einmal gelöst, ich kann mir jetzt essen, also nicht nur fertiges Essen, sondern auch einfach Lebensmittel einfach vor die Tür liefern lassen und muss gar nicht mehr aus dem Haus gehen, war ja vorher eigentlich auch okay. Ähm Wenn, also... Wenn Sie aber jetzt so auf einer fiktionalen Ebene sich sozusagen auch irgendwie über die Zukunft oder ähm, eben halt auch über da mögliche technologische Fortschritte Gedanken machen, wie gehen Sie daran? Also gehen Sie eher sozusagen von der utopischen oder eher so von der dystopischen Seite daran? Also überlegen Sie sich, was kann schlecht werden durch technologischen Fortschritt in der Zukunft oder was was könnte vielleicht auch besonders toll werden? Oder welche Seite macht Ihnen vielleicht auch mehr Spaß?
1: Ich beginne eigentlich immer mit einer bestimmten Idee für eine bestimmte Geschichte. Mhm. Ich sag, ich will diese Geschichte schreiben. Und dann äh, ist eine der Fragen, die man sich stellt im, im, im Rahmen dessen, wie man es entwickelt, halt nicht nur, welche, was für Figuren brauche ich da drin oder möchte ich da drin haben, sondern auch, wie, die, wie sieht die Welt aus, in der das spielt? Und, und da gehört einem auch die Technologie dazu. Also wenn ich mhm. eine Idee für eine Geschichte habe, die jetzt in einem, galaktischen Imperium spielt, dann ist klar, brauche ich Raumschiffe und Überlichtflug und so weiter und den erfinde ich dann einfach ähm, mhm. ohne Rücksicht darauf, dass es äh, das so wahrscheinlich nie geben wird, weil es äh, technisch oder physikalisch nicht möglich ist. Mhm. Ähm, und das ist eben dann der Vorteil, wenn man in der science fiction oder der fantastischen Literatur unterwegs ist, man sagt, das ist einfach so, Punkt. Mhm. Ja. Menschen haben Flügel. Punkt. Ja. <lacht> und, und, und was folgert daraus? Das, das ist ja das, was es dann interessant macht. Ähm, sonst wäre ich ja, sagen wir mal, ein technisches Magazin, was sagt: mh, demnächst gibt es mhm. äh, das Schwerkraft- Anti-Schwerkraft-Auto für jedermann und das wird dann ganz toll. Mhm. Und äh, das ist nicht die Aufgabe des Science Fiction-Autors, das zu erfinden. Das waren schon andere, sondern dann zu sagen: Ha, halt mal ein Anti-Schwerkraftauto -Anti für alle. Das heißt, der Himmel wird dann völlig ständig voller Fahrzeuge sein, die von überall nach überall hin fliegen. Was ist, wenn die zusammenstoßen, wenn das kaputt geht, das Ding auch auf meinen Ko mein Kopf runterfällt und so weiter und so fort. Mhm. Äh, und ja, äh, äh, die, die Konsequenzen, also dieses,
0: was folgert daraus, ist dann mein Job. Aber das, das ist sehr spannend, weil das ist im Grunde ist das genau der Ansatz dieses Podcasts. Also wir haben ja auch manchmal dann Leute, die aus sehr spezifischen Richtungen kommen und auch aus sehr technischen Berufen, wo es dann eben genau nicht darum geht, was folgert daraus, sondern wie macht man das oder ne, wie konkret mhm. kann das gehen. Äh, und das schließt aber ja auch mal ganz viele Leute aus, weil die Hälfte der Leute also wahrscheinlich über die Hälfte versteht das dann gar nicht, weil man ja gar nichts, also ich ja dann auch oft nicht, weil ich ja gar nicht im Thema bin. Mhm. Ähm, aber eben diese Fragen, was folgt denn daraus? Also jetzt gerade ein ganz akutes Beispiel so Fintech und bargeldloses Bezahlen und so, da kann man natürlich viel darüber reden, wie konkret funktioniert das jetzt und wie kann das aussehen, aber was passiert denn dann eigentlich, wenn wir alle gar kein Bargeld mehr in den Taschen haben und wenn mhm. unsere ganzen Verkäufe, ne, dann kann man, dann spinnt man das, okay, ich verstehe. Das war, also haben Sie gleich eine Frage mit beantwortet, nämlich die Frage von welcher Seite sie kommen, also von der Welt oder über die Geschichte. Mhm. Das haben sie jetzt ja gerade schon beantwortet, äh, über die Geschichte. Äh, was mich nochmal interessiert, ähm, sie haben ja, also ich habe ein Interview von ihnen äh, gesehen, da haben sie auch erzählt, und dass sie ja relativ, also sie haben ja relativ lange auch so Schulungen gegeben und so ein bisschen gecoacht und Leuten sozusagen beim Autor werden und Schreiben irgendwie geholfen und haben aber gesagt, dass sie irgendwann gemerkt haben, dass sie das sozusagen für dieses Kreative blockiert hat. Ja, und ich habe so das Gefühl, um wirklich eine gute Geschichte sich auszudenken und kreativ sein, muss man auch so einen gewissen Zugang zu sich selbst zu haben. Wie sehr muss man denn mit sich irgendwie im Reinen sein oder auch vielleicht sich mit seiner eigenen Gefühlswelt und dem, was einen selber so beschäftigt, auseinandersetzen, um als Autor gut zu funktionieren und da irgendwie gute Sachen abzuliefern?
1: Also mit sich im Reinen sein... Ähm muss man nicht. Also ich kenne keinen Autor, der mit sich im Reinen wäre. Mhm. Ähm, man schreibt, um mit sich ins Reine zu kommen über diese mhm. oder jene Frage. Ähm, äh, aber man muss natürlich die Fähigkeit haben, in sich reinzuhören und beschreiben zu können, was da abgeht. Weil das ist ja der Fundus, aus dem man schöpft. Weil, mhm. weil alles, also man ist ja alle seine Figuren, auch die Bösewichte. Also muss man wissen, wie es sich anfühlt, ein Bösewicht zu sein oder, mhm. oder, oder Mordgelüste zu haben oder so was. Das, wenn, Wie will man das wissen, wenn man es nicht in sich selber spürt? Mhm. Ähm, und, 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 und praktisch, das, das bringt man dann nach außen. Das mhm. ist übrigens eine, eine lustige Beobachtung, die ich mal gemacht habe auf einem Treffen es gibt so eine Vereinigung der Krimi-Autoren Deutschland, das Syndikat. Da mhm. war ich mal aus irgendeinem Grund eingeladen, dabei zu sein. Und das ist mir aufgefallen, dass die Krimi-Autoren, die sind die nettesten und verträglichsten äh, mhm. unter den Autoren Die sind alle gut drauf gewesen. Und ich gedacht, das ist echt, echt auffallend, also die, sagen wir mal, die Hochliteraten, die sind alle irgendwie schwierig im Umgang. Mhm. Das hatte ich auch erlebt. Und hat die krimi autoren habe ich gedacht, ja klar, wenn die, wenn die sauer sind, dann bringen sie einfach jemand um in ihren Romanen und stellen mhm. sich vor, das ist jetzt der Nachbar oder, oder die Chefin oder sowas. Und dann stirbt die betreffende Person eines grauenvollen Todes und dann ist man zufrieden und muss es eben in der Wirklichkeit nicht ausleben. <lacht> Also man muss in sich hineinhorchen und das, was, was man da rausbringt, das ist schon, aber mit sich im Reinen sein, so in der in der Art eines, also Buddha hat keine Romane geschrieben, wissen wir. Und okay, ja,
0: gut. Ich, ich meinte es auch mehr auf, dieser, auf, dieser, ja. auf der Fähigkeit, genau das zu tun, also in ja, sich, ja. sich reinzuhören. Ja stimmt, Buddha hat keine Romane geschrieben. Ähm, also so ein Roman über alles ist toll, ist ja auch sehr langweilig, also man will ja eigentlich genau diese Konflikte. Ähm, das also, muss man dann in seinem Leben viele Krisen und Konflikte irgendwie gehabt haben, aus denen man praktisch auch schöpfen kann? Weil ich könnte mir vorstellen, so jemand, der so sehr ja, unbescholten durchs Leben stolpert, so für den eigentlich nie irgendwie sich Probleme darstellen, vielleicht, also der, könnt, also der kann ja dann gewisse Facetten des Menschseins vielleicht gar nicht so entsprechend beschreiben, oder?
1: Also, mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass in ganz vielen Autorenbiografien so lange Listen von Berufen sind, die jemand mal gehabt hat, da ist dann einer Tellerwäscher und mhm. äh, Begräbnishelfer und äh, Pizzaausfahrer und Rechtsanwaltsgehilfe und was weiß ich nicht alles gewesen. Und da denke ich immer, das hättest du eigentlich auch machen sollen, weil in jedem Job erlebst du irgendwie Sachen, die du in, in anderen Jobs nicht erlebst. Und mhm. ähm, ich glaube, dass es kein Zufall ist, weil, also, weil man da mhm. tatsächlich dann eben, man schreibt dann vielleicht nicht über Pizza Pizzaausfahrer, aber man hat doch irgendwelche Sachen erlebt. Und, ja. und eine andere, eine andere. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, glaube ich, dass wenn man viel schreibt, wenn man viel liest auch, also das ist eigentlich der Grund, warum man liest. Also es ist ja so beim Geschichtenschreiben, das, was eine Geschichte so richtig spannend macht, mhm. die Verfolgungsjagd und die Bedrohung und so weiter und so fort, das ist ja genau das, was man im eigenen Leben gar nicht erleben möchte.
0: Mhm.
1: Im Buch ist es okay, da ist es spannend. Wenn es einem selber passiert, äh, ist es richtig schlecht. Mhm. Ähm, und wenn man also viel liest und vor allem wenn man auch viel schreibt, merkt man, dann so Vorzeichen da droht, irgendwie eine Krise. Aber ähm, es gibt also diese Momente im Roman, wo man so irgendwie schon mal aufblitzen lässt, dass da eine Bedrohung am Horizont auftaucht. Also mhm. man entwickelt da auch so einen, so einen Sinn dafür, ähm, dann solchen Krisen aus dem Weg zu gehen auf der anderen Seite. Mhm.
0: Äh, und das heißt äh, also, ich wollte sie nicht ja, unterbrechen.
1: Ja, äh, also natürlich. Die, die Krisen und Probleme, die man durchlebt hat, die sind Romanstoff, aber ähm, das muss ja gar nichts Großes sein. Also Man, ja. man durchlebt zum Beispiel als Kind ganz viele Krisen. Mhm. Weihnachten ist so, lang, ist so lang, bis es kommt, und dann kriegt man nicht das richtige Geschenk und ist enttäuscht und so weiter. Und dann weiß man, wie sich Enttäuschung anfühlt. Da muss nicht viel passieren. Mhm. Also man muss nicht äh, lebensbedrohlich enttäuscht sein. Weil Enttäuschung ist, fühlt, ist immer das Gleiche, es gibt nur verschiedene Grade davon. Also mhm. In der Vorstellung dreht man das halt so ein bisschen auf. Man muss mal geschwitzt haben, um beschreiben zu können, wie es ist, in der Wüste zu sein. es ja, war so, jetzt drehe ich es einfach noch ein paar Grade höher und, und dann mhm. äh, passt es schon. Okay. Äh,
0: ja, also das heißt aber so, dass dieses Klischee des, des Autors, der sich da so ein bisschen selbst verzehrt und das Leben so in der Form voll ausschöpft, dass er auch... also alles mitnimmt und jede Krise und das ist dann auch einfach ein bisschen Klischee. Ähm,
1: ich weiß nicht, so gibt es natürlich auch, also es sind alle kein Autor ist wie der andere, es ist, ja. äh, da gibt die, es ist ja auch gut, also es äh, muss ja auch so sein, aber äh, generell ist äh, es ist für die Kreativität eigentlich meiner Beobachtung nach am besten, wenn man im Alltag einen relativ langweiligen Alltag hat. Mhm. Weil dann dreht die Fantasie so richtig auf und sagt, ach, ist nichts los, jetzt muss ich mir hier irgendwas ausdenken und dann kann man drauf losschreiben. Und in den okay. Phasen, in denen irgendwie Action ist und ein Besuch nach dem anderen und dann kommt noch der Handwerker und da noch eine Krise und da noch ein äh, irgendwas, wo man hin muss, da kommt man ja zu
0: nichts. Okay, das also eigentlich ist es ein bisschen wie so eine Kompensation, ne? Also man kompensiert sozusagen ja, das, was ein. Ja, ja. Ja, ja, genau. Okay, das ist eine spannende Betrachtungsweise, weil man ja immer, äh, so, also man, man sucht ja immer so das Abenteuer, stimmt, und wenn es nicht kommt, dann fängt man irgendwie an, sich das auszumalen. Und dass man das aber auch, in, dass, dass das ja auch irgendwie Treibstoff sein kann und irgendwie Zündstoff für was, für was Gutes, habe ich das noch gar nicht gesehen. Das nehme ich tatsächlich mit, das finde ich, find ich sehr schön. Ähm, ich habe mal so ein bisschen in unsere Hörerschaft gefragt, äh, ob die noch Fragen haben, und eine fand ich da... Äh, nochmal ganz spannend gerne nochmal stellen würde. Und zwar äh, kam die von einem Account Cyber Hamburger und der hat gefragt, wie sehr beeinflusst ihrer Meinung nach Science Fiction die Entwicklung von Technologien? Also haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen.
1: Also ich
0: ähm, glaube schon, dass es da einen
1: starken Zusammenhang gibt. Also nicht nur, dass Technologie natürlich die Science Fiction beeinflusst, auch andersrum. Also erstmal der Zusammenhang, dass eine Menge Leute in MINT-Jobs gehen, die vorher, sagen wir mal, Star Trek-Fans waren oder Perero dann gelesen haben und so weiter. Das mhm. ist Fakt. Also, da, wenn man da rumfragt, äh, findet man viele, die sagen: Ja, da habe ich halt als Kind das das gesehen, gelesen und das hat mich interessiert und dann bin ich jetzt hier gelandet und entwickle Satelliten. Mhm. Ähm, dann. So Sachen wie das Motorola-Club-Handy. Das ist natürlich ganz klar inspiriert von dem Communicator vom, äh, vom Captain Kirk. Mhm. Beam was up, Scotty. Ne? Mhm. Oder so ja Begriffe wie Cyberspace. Ähm.
0: Metaverse, fällt mir gerade noch ein.
1: Ja, also das, ähm, das sind Sachen, die halt aus der Literatur kommen. okay Die frühe Science-Fiction war ja auch... Ähm, Spielplatz von Wissenschaftlern, die eben Geschichten geschrieben haben, um irgendwelche Ideen auszutesten, die sie jetzt über wissenschaftliche Entwicklungen hatten. Mhm. Also, ja, oder die dann halt da abgewandert sind. Asimov Biochemiker. Und, äh,
0: so. Ja, okay, also witzigerweise, ich musste gerade so denken, ähm, ein Bekannter von mir, der promoviert gerade so im Bereich äh, Human-Computer-Interaction. Und das hat so ganz ähnliche Anleihen, weil die halt auch ganz oft sich mit Dingen beschäftigen, die es technisch noch gar nicht gibt, also die so auch noch gar nicht möglich sind, aber schon mal gucken, genau wie Sie das ja vorhin auch beschrieben haben, was heißt denn das, was könnte das bedeuten, wie reagieren Menschen darauf, obwohl es die Technik an sich, also die faken das dann oft so ein bisschen und erforschen sozusagen dann eben diese Metafragen ein bisschen. Ne? Was, es, was es auch gibt, ist ja
1: sind konkret ähm, literarische Forschungsprojekte. Also die ESA mhm. hatte mal so ein Forschungsprojekt zu Weltraumfahrt und es gibt in, in Wetzlar die fantastische Bibliothek, die alles sammelt, was mit mhm. fantastischer Literatur zu tun hat, also Fantasy wie auch Science Fiction, Riesenhaus. Und die bieten das als Service an für, für Firmen. Das, da kann man sich als Firma hinwenden und sagen, was hat denn die Science Fiction über fliegende Autos geschrieben? Und dann mhm. gucken die das durch und äh, gibt es dann so Studienarbeiten von von äh, Leuten, die das dann halt äh, zusammenstellen und dann sozusagen als Ideenfundus dann an die Industrie liefern. Also das das ist das gibt's also nicht nur. Das ist so ein, schon institutionalisiert.
0: Okay, ja krass. Äh, finde ich äh, finde ich spannend. Ähm, ja, ich würde sagen, wir ähm, machen mal so einen ganz kleinen Cut und äh, gehen mal in unsere Podcast Rubriken ähm, und sie sind tatsächlich, bei ihnen feier ich jetzt eine kleine Premiere, weil wir haben zwei Podcast-Rubriken, bringen. Äh, normalerweise ist die erste Frage immer, was haben sie zuletzt in irgendeine Suchmaschine eingegeben? Jetzt habe ich das aber schon so oft gefragt und irgendwie wird diese Frage langsam langweilig und deswegen, äh, habe ich diese Frage jetzt ein bisschen abgeändert und, äh, meine Frage an sie wäre, ich weiß nicht, ob sie das so aus dem auf beantworten können, aber meistens ist das, was einem spontan einfällt, ja auch dann auf die ehrlichste Antwort. Ähm, was war so das letzte Tool, Gadget, Software-Tool, was auch immer, was, wo Sie so gesagt haben, okay, das hat jetzt so richtig so ein bisschen mein Leben bereichert, verändert ähm, in irgendeiner Form? Es muss jetzt auch nicht allumfassend sein, aber gab es da irgendwas, so eine Neuerung, irgendwas, was Sie sich angeschafft haben, runtergeladen haben, wo Sie dachten das ist wirklich ein richtiger Game-Changer, wie man so schön sagt?
1: Also äh, ich, ich verwende seit zehn Jahren äh, für meine Recherchen das Programm Think, mhm. Devon Think Professional Version. Und die haben jetzt eine neue, ein Update auf eine neue Version gebracht, wo ich erst gedacht habe, hmm, brauche ich jetzt dieses Update? Weil ich bin nicht so der Typ, der immer das Neueste braucht. Und ich sag, ja, womöglich haben sie irgendwas weggenommen und so weiter. Mhm. Und Aber da sind... Äh, ich habe es dann doch abgedatet und dann festgestellt, ja, Ganz, ganz toll. Also, die gehen jetzt mehr so in Richtung Verlinkung untereinander. Okay. Das ist wirklich nützlich.
0: Das sieht, also ich bin gerade mal nebenbei drauf, also D-E-V-O-N, ne? Ja, genau. Ja. Und das ist also ein Tool, wo man praktisch einfach so Recherchen und Sachen und so zusammenschmeißen kann und dann einfach so eine große. Ja, also da lebe ich praktisch drin, darin und in meinem Textprogramm. Okay, das heißt, sie sind auch Mac-User, nehme ich dann der Tatsache, dass ja, es das, das noch genau, Mac gibt. Ja. Okay, ja spannend, das muss ich mir mal angucken, ähm, weil das sieht, ich, ich finde immer, ich habe immer so einen kleinen Fable für so für so Software, die irgendwas smart macht, meistens brauche ich sie nicht, aber ich äh, stelle mir dann mal kurz vor, dass ich sie brauche und äh, finde das äh, ganz schön und äh, mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen zu dem Thema ähm, so Kreativität und Fantasie und dass das oft so ein bisschen so eine Kompensation ist. Ich habe da auch, also wir sind ja auch ein Magazin, ich weiß nicht, ob Sie das äh, wussten und ähm, da habe ich mir auch einen Artikel drüber geschrieben. Äh, kennen Sie das Spiel World of Warcraft? Dem Namen nach, ja. Genau, ich auch hauptsächlich im Namen nach. Und es ist ja so ein Multiplayer-Online-Rollenspiel und es war, da war ich so zwölf, da kam das so auf. Und äh, ich hatte von der Serie South Park eine Folge gesehen, wo die dieses Spiel spielen. Es ging eigentlich gar nicht so sehr darum, aber... Und da wurde das halt so dargestellt wie wirklich so eine zweite Welt, wo man dann halt als Org, als Zwerg, als Paladin halt irgendwie durch uh -huh. diese Riesenwelt laufen kann und das wirklich sich wie so ein, wie so ein echtes Abenteuer anfühlt. Und ähm, dann wurde bei uns in, dem, in so einem Videospielladen wurden so Testversionen rausgegeben. Äh, da konnte man dann umsonst bis zu einem gewissen Punkt halt spielen online und äh, das wollte ich unbedingt haben. Das war aber eine DVD und mein damaliger Rechner hatte gar kein DVD-Laufwerk. Und es benötigte natürlich einen Internetanschluss, den ich auch nicht hatte. Mhm. Aber ich in meinem zwölfjährigen Kindergarten gedacht, das geht schon irgendwie. Hab mir dann irgendwie eine ergattern können, bin damit nach Hause, hab mich mega gefreut. Naja, tausendmal diese DVD hat nicht funktioniert. Und ich wollte halt unbedingt World of Warcraft spielen. Und irgendwann saß ich dann halt wirklich vor meinem schwarzen Bildschirm und hab mir das einfach vorgestellt. Also hab mir dann vorgestellt, <lacht> wie ich da rumlaufe und den Hügel runterrenne und dann irgendwie diese Schlachten und so. Ich fand das mega toll. Naja, und Ende vom Lied, ich hab's dann mit ja, keine Ahnung, 23, das erste Mal wirklich gespielt, also später dann, und habe gemerkt, in echt ist es überhaupt nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Also tatsächlich, die die ausgemalte Version war sehr viel spannender und sehr viel schöner und das war genauso, da habe ich wirklich was kompensiert und es war eigentlich toller.
1: Ja, das ist, äh, so, so ähnlich ist es beim Schreiben auch. Man, man sitzt da und stellt sich was vor und es ist viel toller als die Wirklichkeit, ja.
0: Okay, ja, vielleicht soll ich das doch nochmal probieren. Ähm, <lacht> Ich habe gerade so ein bisschen parallel noch überlegt, was so mein letztes Gadget war, was so richtig mein Leben verändert hat und ähm, das fällt mir gar nicht so einfach. Doch, tatsächlich eine Sache, ähm, es gibt ja diese Dienste, wo man sich Technik mieten kann, mhm. also dass man das nicht neu anschafft, sondern man mietet das und wenn man sagt, ich möchte, also entweder mietet man so lange, bis man halt den Vollpreis, dann gehört es einem. Oder man sagt dann irgendwie nach sechs Monaten, ach, irgendwie ist es doch nicht das Richtige, ich schicke zurück und dann äh, kann das Gerät halt jemand anders verwenden. Und das war so eine Sache, wo ich dann gedacht habe, naja, es ist natürlich aus so einer Ressourcensicht toll, weil dann kaufst du es dir nicht und es vergammelt irgendwo, sondern das übernimmt dann einfach der Nächste und es wird halt sehr, sehr oft wieder verwendet. Ähm, aber ich war auch immer schon so ein bisschen so ein Typ von, äh, das muss meins sein. Und jetzt hatte ich halt Kontakt mit einem dieser Dienste ähm, und habe da mal einen Gutschein bekommen und durfte das mal ausprobieren. Äh, Grover heißen die. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das gerade Werbung ist. Ich sag sicher halber mal, es ist Werbung, ähm, weil ich diesen Gutschein bekommen habe. Aber das muss ich sagen, jetzt konnte ich mir halt mal so ein iPad mieten. Das hatte ich vorher nie. Und das ist tatsächlich ein ziemlicher Gamechanger, weil das hätte ich mir jetzt niemals gekauft. Aber so fürs Studieren, fürs Paper-Lesen und solche Geschichten ist es schon sehr angenehm, so ein Tablet zu haben. Ähm, was ich vorher tatsächlich nie in meinem Leben hatte und immer dachte, Laptop reicht. Aber das ist tatsächlich was, ähm, was ich irgendwie cool fand. Ähm, und wo ich gedacht habe, okay, das ist ein Gamechanger. Mhm. genau ja, dann ja. Ja, ja, ist jetzt, also, kann, kann man jetzt nicht viel drauf entgegnen ist halt, ist halt ganz nett ja, ich, ich hatte
1: jetzt gerade man hat mir jetzt gerade ein iPad zugeschickt weil ich an der Buchmesse eine Online-Veranstaltung über Instagram hatte und es ging nur über ein iPad Dann hat mir der Verlag eins geschickt mhm. und es ging mir damit halt so wie es mir mit dem iPad die ganze Zeit ging,
0: ich finde es irgendwie als Gerät toll aber es hat irgendwie keinen Platz in meinem Leben. Das, das Sehr gut, dass Sie das sagen. Das hatte ich nämlich auch, dass ich immer dachte, ja, es ist sich schön an, es benutzt sich schön. Und so zum PDFs lesen, muss ich sagen, das ist sehr gut. Und die neueren iPads haben halt diesen Stift. Und der ist halt wirklich unglaublich gut. Und da kann man halt wirklich sehr gut sich handschriftlich Notizen machen, aber hat halt die Vorteile einer digitalen Verwaltung dessen. Also das, muss ich sagen, ist für mich der große Vorteil.
1: Na mhm. ja, gut, ja, ist okay, ja.
0: Ja, aber ja, also ich, ich kenne das Gefühl auf jeden Fall. Ähm, kommen wir mal zur zweiten Kategorie und äh, die, glaube ich, wird Ihnen sehr leicht fallen und das ist die Empfehlung der Woche, weil ich habe ja wirklich so unterschiedliche Gäste hier und äh, eigentlich sprechen wir jede Woche eine Empfehlung aus, so auch diese Woche und es würde mich freuen, wenn Sie irgendwas haben, was Sie unseren HörerInnen irgendwie empfehlen können, wo Sie sagen, das sollte man sich unbedingt mal anschauen, ähm, dann äh wäre das jetzt ein guter Moment? Also es kann alles sein, ne? ein Film, ein Gedanke, eine Software, ein Buch, eine Tätigkeit, was auch immer. Also zwei
1: Sachen. Mhm. Wenn das jetzt, wenn jetzt Leute zuhören, die, die sich das angehört haben, weil sie selber schreiben oder sich überlegen, ob sie schreiben sollen, ähm, äh, muss ich sie auf meine Webseite verweisen.
0: Ja, die verlinken ähm, wir auch.
1: Wo, wo ich ganz viele Fragen zum Thema, also auch sehr spezifische Fragen zum Thema Schreiben beantwortet habe, also mehr als man jetzt aufzählen könnte. Mhm. Und, ähm, und eben der Tipp, sich mal die Software Papyrus Autor anzuschauen. Das mhm. ist also das Programm, mit dem ich schreibe seit einem Jahrzehnt. Ähm, da gibt es also eine Demo-Version, wo man das ausprobieren kann, ob einem das liegt. Und ich finde es halt, äh, dass es ganz viele äh, Sachen enthält,
0: die einem das Leben als Autor leichter machen.
1: Okay. Also meine ja.
0: Empfehlung. Das, da, da fällt mir gerade ein, ich glaube, wir haben auch einen Artikel, äh, zu, ich weiß nicht, ob es zu Papyrus Autos ist, aber ich glaube, also zu einer Sammlung von Schreibprogrammen, es gibt ja noch ein paar, die auch so genau diesen Ansatz haben, dass man Kapitel einfach verwalten kann und so. Ähm, aber das ist ein sehr guter Tipp, vielen Dank. Ähm, sowieso, also zu ihren ähm, zu ihrer Website, zu ihren Büchern und so, das packen wir alles in die Show Notes dass die Leute mhm. das dann da direkt finden. Ähm, und vielleicht auch mal einfach in das, was sie so geschrieben haben, äh, lesen können. Kann ich nämlich sehr empfehlen. Und äh, das ist eine sehr schöne Empfehlungen. Meine Empfehlung ist jetzt so ein bisschen dümmer, ehrlich gesagt. Das ist tatsächlich eine klassische Serie, ähm, die ich aber gerade so ein bisschen wieder für mich entdeckt habe, auf äh, Netflix, äh, Bojack Horseman. Das ist eine... Es so fällt so ein bisschen in die Richtung so Cartoon, aber für Erwachsene, mit ernsten Themen. Und es ist so eine weirde Welt, wo Menschen und Tiere, also Tiere sind sozusagen eigentlich wie Menschen, haben aber noch so ein paar tierische Charaktereigenschaften. Mhm. Ähm, also es haben auch dann so einen normalen menschlichen Körper, aber halt meistens den Tierkopf oben drauf Es ist irgendwie ganz witzig. Ähm, und es geht halt um Project Horseman, das ist halt so ein bisschen so ein Charakter, der so in den 80ern, 90ern in so einer klassischen, so ein bisschen wie Full House Sitcom ein Star war und mittlerweile halt so ein bisschen abgehalftert ist und begleitet den halt ganz gut. Aber es ist sehr vielschichtig und irgendwie eine, eine schöne Geschichte, die manchmal witzig ist, aber einen auch so ein bisschen rührt und irgendwie gut gemacht. Also gibt so ein, dieses Gefühl von jemandem, der so ein bisschen kaputt ist, aber doch eigentlich einen ganz guten Kern hat, sehr gut wieder. Kann ich sehr empfehlen, die Serie. Ja, ja dann kommen wir zur letzten Frage dieses Podcasts und zwar äh, heißt äh, oder lautet diese Frage, glauben Sie, das ist rein hypothetisch, die stelle ich jedem äh, anderen Gast. Glauben Sie, dass es rein hypothetisch für jedes potenzielle Problem, was die Menschheit haben könnte, auch sowas wie eine technische und das ist jetzt sehr weit gefasst, also datengetrieben, ingenieurmäßig algorithmische Lösung gibt, die dieses Problem praktisch irgendwie lösen kann? Also glauben Sie, dass das für alles möglich ist? Nee. 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 Also warum? Es,
1: äh, nein, es gibt unlösbare Probleme, also die, mit denen man, also, gucken Sie sich doch, einfach schon Beziehungen sind es gibt so viele Dinge, die unlösbare Probleme darstellen. Ähm, Fragen wie, äh, soll man Abtreibung erlauben, machen, tun? Nein, es gibt viele Probleme, die einfach nicht lösbar sind, beziehungsweise nicht, nicht technisch und, oder algorithmisch mhm. oder mit einer simplen Vorschrift, sondern die man tatsächlich immer nur, äh, äh, sagen wir mal, aus der, aus der jeweiligen konkreten Situation heraus wo man irgendwie nach einem Weg suchen kann, wie man jetzt damit fertig wird. Und mhm. nee, aber also, also niemand wird eine Maschine wollen haben wollen, die jetzt Beziehungsprobleme löst.
0: Beispielsweise um mal ja. etwas ganz simples zu sagen, was jeder äh, kennt. Okay, ja, das, das finde ich schön, ich glaube, da sind wir ziemlich einer Meinung, also ich glaube auch gerade das Zwischenmenschliche ist, ist äh, genau das Ding und das ist ein neuer Gedanke, das hat auch noch niemand so gesagt, dieses Thema, also diese zwei parteien probleme also Abteilung ist ein gutes Beispiel, wo die eine Partei sagt, ja unbedingt, die andere sagt auf gar keinen Fall, ähm, ich verorte mich jetzt eher auf der, ja sollte man erlauben äh, Seite, aber das ist jetzt für die Frage gar nicht wichtig, aber ähm, stimmt, weil selbst wenn man es dann, also egal was man macht, für eine Partei wird es weiterhin ein Problem sein, das stimmt natürlich ja. und ich finde auch den Gedanken, jetzt wo Sie das gerade gesagt haben, sehr entspannt, dass es auch nicht für jedes Problem eine Lösung geben muss. Ja. Also dass man auch aufhören kann, immer nach Lösungen zu suchen, weil es ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Also,
1: wir, wir neigen dazu, weil wir einfach eine Spezies sind, die mit Technik verbunden ist. Also Technik ist sozusagen unsere Ausdrucksform des Daseins. Also wir haben sozusagen einen Hammer und sehen dann überall Nägel, aber es gibt auch Schrauben mhm. und äh, und noch ganz andere Sachen, die man halt mit dem Hammer nicht behandeln kann. Und äh, so weit müssen wir halt kommen zu sehen, ja, okay, das ist jetzt vielleicht äh, ja. etwas, wo wir mit unserer Standardvorgehensweise nur Unheil anrichten können. <lacht>
0: Ja, also wenn man anfängt mit dem Hammer Beziehungsprobleme zu bearbeiten, dann sind wir in der Ecke Krimi-Roman auf einmal wieder. Ja, genau. Das, was ich spannend liest, was man aber nicht erleben will. Genau. Ja, sehr schön. Das war nochmal eine schöne Betrachtungsweise auf diese Frage. Und ähm, ich weiß nicht, also von mir aus sind wir tatsächlich, wir reden jetzt auch eine gute Stunde schon. Äh, von mir aus sind wir tatsächlich auch für heute schon fertig. Ähm, es sei denn, Sie haben noch irgendwas, was Sie noch loswerden wollen. Dann wäre nochmal ein guter Zeitpunkt. Na, ja, fällt mir nichts ein. Wenn es okay ist, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen, die ja. man eigentlich ganz kurz mit Ja oder Nein beantworten kann. Die ich unbedingt Glauben Sie, dass man schlau sein muss, um ein Buch schreiben zu können? Also Nein. besonders schlau?
1: Nein, wer schlau ist, der schreibt keine Bücher, der handelt mit Büchern. Gucken Sie sich den reichsten Buchhändler der Welt an, Jeff Bezos. Okay. Der war schlau, aber, aber der schreibt keine Bücher.
0: Das finde ich schön, weil das bricht auch nochmal dieses... dieses, dieses Klischeebild eines intellektuellen auf der irgendwie sich da in wahnsinnige, sondern das also weil ich ich glaube, ich bin jetzt nicht sonderlich schlau, aber das ist irgendwie beruhigend zu wissen, dass man trotzdem Bücher schreiben kann, weil ich finde, das ist etwas sehr ein tolles.
1: Hartnäckig muss man sein. Also das, okay. die meisten Buchschreibprojekte scheitern daran, dass man eben nicht sozusagen die Langstrecke durchhält, so sagt. Mhm. Auf Seite 30, ach, muss eigentlich auch nicht sein und so weiter. Und das Problem auf bis Seite 300 oder noch weiter zu kommen, das das ist das Problem. Schlau, schlau ist jetzt nichts, was nötig ist. Ne?
0: Also an unsere HörerInnen, selbst wenn ihr wahnsinnig dumm seid, ihr könnt trotzdem ein Buch schreiben und das finde ich auch einen sehr schönen Gedanken und Hartnäckigkeit. <lacht> das stimmt, das ist natürlich, äh, also das stelle ich mir schwer vor. Diese Idee, die man ursprünglich hat, und man denkt, oh voll die gute Idee und dann merkt, ah vielleicht ist sie doch nicht so gut, damit dann weiterzugehen. Ja, Ja. okay. Ja, super. Dann äh, vielen Dank, dass ich das nochmal loswerden durfte. Äh, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass Sie auch äh, Spaß haben. Ja,
1: war, war lustig. Ja.
0: Das freut mich. Sehr gut. Dann äh, hoffentlich, dass wir uns äh, ganz bald mal wiederhören und an die HörerInnen natürlich solltet ihr noch Fragen haben, wenn sie zum Schreiben sind, wir verlinken euch die Website von Andreas Eschbach, da werdet ihr ganz viele Antworten finden. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, die ihr dort nicht findet, könnt ihr immer uns schreiben an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr schreibt uns einfach unter Netzpiloten oder techuntrara auf Twitter. Äh, da landet das Ganze bei uns und ähm, genau, und wenn wir irgendwie Fragen noch haben, dann leiten wir die natürlich auch weiter an Herrn Eschbach und ja. Vielen Dank. Ja. Bis bald. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.